1: Jeg sitter jo her fortsatt i studio med to blodferske vikarer, Gunnar Børhetsen og Jonny Brenna som medprogramledere. Og i forrige episode så stoppet jeg deg litt, Lasse, da du fortalt at det begynte å eskalere litt, og politiet begynte å øke litt innsatsen mot denne gjengen din. Og det vet jo du veldig mye om, Jonny.
0: Ja, for det utvikler seg jo voldsomt i forbindelse med någon store saker. Altså, du har jo du har jo, det ble jo en fekselsesbetjeneste med skutt i Sarsborg i 290. Ja. Og det påfølgende så var det jo draen ut, ut et eller annet som fortsatt ut i nesodden traktene i samme årstall. Mm. Så liksom det eskalerte voldsomt i den perioden der. Mm. Eh, og da blir det mer alvor.
2: Ja, helt uh, uten tvil. Og det er faktisk en sånn eskalering som, som man faktisk, 20 år etterpå må liksom bli påmynt om sånn som det du sier nu for det er, det er liksom ikke noe vi følte skjedde selv det bare, bare ble som liksom og det, det var selvfølgelig noen av som strakk strikken lenger enn andre sånn, som for eksempel de, de to som var ut på nesåten der liksom
0: uh,
2: der har vi jo der snakker vi i hvert fall om en av de snakker vi i hvert fall om har vært en sånn person som ikke har hatt noe han har ikke hatt noen indre sperrer i det hele tatt noensinne, liksom. Og det, det har vi jo sett resultatet. Han har vel sittet inne stort sett hele tiden siden han var 18 år. Nå er han nå nå 50, ja. Mm.
0: Men var det noen tidspunkt, du liksom sånn, et tidspunkt, det var sånn før og etter, at det, der skjedde det, der hadde, hadde liksom trått over en eller som var gränsa paradigmeskifte alltså før og etter når var det eventuelt?
2: Nei, jeg vet ikke. For meg så var det bare oppoverbakke hele veien helt til jeg helt til jeg egentlig kärsmin ble gravid og menn sun var gravid så ble jeg siktet för ett pengertransportsann
0: ene bakke. Ja. Mhm. 890? Ja.
2: Mm. Og det var vel egentlig der det var vel egentlig der jeg fikk meg en sånn oppvekker som gjorde at jeg skjønte at hvis vi ikke kaster in håndklene nå, liksom, så går det helt til helvete. Liksom. Så etter det så har jo må jeg jo ærlig innrømme å si at det, det, har, ikke helt, det har ikke vært helt rent for mig etter det hele, men det har ikke vært noen sånne alvorlige greier. Jeg har liksom vært borte i noen sånne småsaker. Men øh, jeg har vært... Øh, jeg har gjort allt jeg kan for å være en borger etter 98, egentlig. Mm. Det var jeg. Men ø, fra det startet i 86 og till 98, så så var det egentlig full gas hele tiden, og man så egentlig ikke selv konsekvensen av hvordan det utviklet seg, hvordan det ble, og, og, og hvor dårlig det gick for enkelte. Det endte jo med at ø, en kompis av meg ble skutt og drept på tveita da. Mm. Bønna. Mhm. Han var ikke verdens hyggeligste kar han, men for oss som var kamerata han så var det jo ganske uforståelig at han faktisk ble drept. det vi så jo ikke på han som noe sånn bølle, som, som han ble fremstilt som i retten mot han som skjøyten, for eksempel. Og det var jo en alvorlig greie. Og, og ja, de iranene også, som det ble tatt gissler og alt, men det var jo folk som hadde relationer til det miljøet som jeg kom fra liksom. Så det, det ble alvorlig etter hvert Men vi så ikke det selv mm.
0: Jeg så det i hvert fall Du hadde jo en rolle som Sjoffer, uh, ofte, var ikke det? Som var rollen din når du, hvis, det var, hvis det var en jobb som skulle gjøres Ja,
2: det, det er riktig det Det var sånn, jeg ble jo sånn oppegående på å kjøre bil mange sier at jeg ble veldig flink til å kjøre bil liksom, så det ble ikke at jeg kjørte bil hele tiden jeg, jeg lærte jo egentlig å kjøre bil av Petter jeg lærte meg å kjøre bil selv men lærte mig å, å mestre det å kjøre en bil, lærte jeg av Petter han var super flink til å kjøre bakgrunnstrekk bil, og det var mange biler som var bakgrunnstrekk på den tiden og så begynte vi å kjøre firehjulstrekk av om vinteren. Der var Petter helt ubrukelig, men det fikk jeg ganske fort uh, takket på. Så det var jeg som lærte han. Ja. <laughs> <laughs> så
0: um, fikk vi lært litt av hverandre. Du snakker om bilkjøring, så var det jo en periode på 2000-tallet hvor dere importerte de Mitsubishi Evolution også. Og det var det som kom med de? Ja, det var vel jeg som tog
2: in de 15-16 første som kom til Norge. Så det var sprekebiler. Det var morsomme kjøretøy. Nej, det stemmer det. Det var, det var vel ikke jeg som tog in de første, men i hvert fall det var ikke så sånn at man enkelt fikk registrert i Norge. Og jeg fant et smuttull i systemet hvor, hvor man fikk registrert i det, så jeg jeg klarte å få registrert et par sånne biler på sånn motorhistorisk kjøretøy-grunnlag, og utifra det så klarte jeg å få noen sånne samsvars-afrikater fra Mitsubishi, som gjorde at jeg fikk registrert for dere. Og det tjente jeg jo ganske bra penger på. Ja, og hva er sånn grunn at du valgte akkurat det? det, det nei, det er, sånn, det er bare sånn vi ramlet bort. Vi var jo rallyinteresserte da. En av de jeg hang veldig mye sammen har jo blitt veldig god til å kjøre rally. Jeg har ikke kontakt med han i det i dag, men han er jo en av de ledende i Norge i rallykjøring i dag. Og gjennom rallymiljøet, så de mitsubishi de ble jo primært brukt til rally. Det var jo en rallybil som, som i enkelte land så fikk du skilte på en som du kunne bruke på gata. Det var en regnspikket rallybil. Eh, og da var det jo selvfølgelig en bil som interesserte oss stort, da. Og jeg ble helt forelsket av den bilen. Den ja, men vekker gode minner å prate om ikke beskjed <laughs> men jeg,
1: du nevnte dette med, det var kanskje du som nevnte dette med sjokkbrekk kan du fortelle litt om jeg på at mange av de lytter vet helt det var et sjokkbrekk her og hvis en god historie også, så setter vi pris på det
2: nei sånn jeg vet ikke hva man skal si det så, jeg, det jobba en politimann på politihuset i Oslo som het Sverre Olstad på den tiden som var <laughs> han var ett onkelig monster for oss <laughs> Og han, han jobbet mye mot, mot det der sjokkbrekk-greiene, og han, sa, han hadde et annet navn på det. Han, han kom og tok oss da, så tok han og kledde oss i jakkene våre på, da, på, på senteret. Så han tok han bare fra oss i jakkene våre, så sa han, nå må det bli slutt på denne crash-en-carry-metoden, sa han. <laughs> så nei, sjokkbrekk, det var jo sånn vi, vi kjørte rundt i i raske biler da biler som var overleggende var politi komme og så gjorde vi da kjappe innbrudd i butikket knustet ut av løp inn og hentet liksom ti dunjakker, kastet dem i bagasjen og kjørte av gårde, sånn at vi var jo på veien før alarmen omtrent hadde begynt å gå da og derfor så ble det kalt sjokkbrekk da okay. det var sånn det var
1: så det var rett og slett bare å ta seg inn brutalt og kjapt
2: som kort fortalt Så var det vi som var så nervøse At vi ikke, at vi ikke var der lenge nok <laughs> Nei, vi, Det var jo bare rett inn og rett ut liksom. det var det.
1: Men jeg har hørt noen historier Om at dere også kjørte biler Inn gjennom glassrutene Stemmer det?
2: Ja, det er utviklingen som alt annet ja. For til å begynne med kunne man knuse ruta og løpe inn Etter så var det gitter og ting da, Som gjorde at de sikret sig mot sånne ting Da, da måtte det jo hardere skyts til Så det var det stønta til Det var det jo biler sånt som gikk igjennom disse gittera
1: Jo, men hva altså, Jeg tenker, du sitter i bilen din Og så ser du sånne gitter Og så tenker du, nå skal jeg bare kjøre igjennom det Jeg hadde jo gjort det Nej,
2: jeg kan også sitta här i dag og sitter det, det, det jeg ser vad du menar. på med hjärnan. Det blir sån vi sitter här och snackar nå sitter härsamma massa folk jag ikke känner och sitter och snackar om det och det är sån Man jag kan sitta i dag Og så kan jag tänka vi fan och idioter vi har varit. Jeg kan sitta i dag och vara flävo mycket jag gjort, men samtidig så det er jo en del av, av min fortid, liksom, og, og jeg har på mange måter gjort opp for meg for det gjerne jeg gerne har gjort, liksom, og da mener jeg at uh, da er man på en måte ferdig med det, men, men sånn, den gangen så var det liksom bare sånn, det, nå har det blitt gittet på vinduet, liksom, det var en hindring, den hindringen må vi gjennom, hvis ikke så får vi ikke tak i det størreanlegget som står på innsida der, liksom, og da, hvordan få bort den hindringen så fort at ikke politiet rekker å komme og tas, liksom, det var, da var det jo bare å kjøre ned, da, og hvis vi kjørte rundt i en superkul stjert bil liksom som vi ikke var interessert i at det skulle bli ødelagt så rappet vi jo bare en drittbil da, som vi bare feide gjennom der med, og lot den stå igjen der da, og så dro vi og går i den superkulen <laughs> det er faktisk sånn det var da Hvor mange dommer har du hatt da? Sånn, husker du det? Jeg tror jeg er domfølt en runt ti ganger men, uh, jeg har litt ymse men jeg har tre relativt lange domme for vinningskriminalitet. Mm. Så har jeg noen små domme for
0: uh, forskjellige herderier og sånn. Ja, så hva er innenfor vinningskriminalitet?
2: Ja, jeg er bare dømt for det. Ikke dømt for noe vold eller narkotika eller noe sånt i det hele tatt. Mm. Jeg har vært inneblandet et par saker hvor jeg har vært mistenkt for det, liksom, men det har jeg blitt sjekket ganske fort ut av, for det har jeg, sånt har jeg ikke driv med. Aldri vært noe voldelig, aldri interessert meg for rus. Jeg har liksom ikke vært i den gata der i det hele tatt. Og jeg synes rus og sånn er mye av det som har ødelagt det miljøet som jeg har vokst opp i. Jeg synes ikke det er så mye gode minner hvis man går enda fem år lenger frem i tid, så synes jeg ikke det er så mye god mindre i det helt, at det er mer, mer ondskap, mer, mer dritt, liksom, mer, mer sånn ting som vanlig man i gata og heller ikke kan som altså Det at folk gjør en sjokkbrekk, sånt, det er ikke det at det blir akseptert, men det er litt mer sånn at folk forstår at det er guttestreket. Liksom. Men når, når vi begynner å gå på sånn grov narkotika og grov vold og lemlestelse av folk og torped og virksomhet, sånn, Jeg har aldrig hatt sansen for det.
3: Jeg har aldri likt det. Men, men bare, hvis vi ser på når du startet, og, og frem til nå, så har det jo, så har det jo endret seg kriminalitetsbildet. Våldsomt. Men hva, hva slags tanker er det du har gjort der rundt det, hvis du bare tenker kjapt gjennom fra du begynte til vi sitter her nå egentlig?
2: Nei, jeg, jeg føler jo at, at, at det er litt mer sånn som man kanske opplever det når man ser på amerikanske gangsterfilmer, sånn at det er kanskje litt eldre figurer i miljøet som på en måte styrer, styrer unge og unge folk. Da. Sånn at det, kriminalitetsbildet blir mye mer alvorlig for de unge på et veldig mye tidligere tidspunkt enn det det ble for oss. Vi styrte liksom, vår, vi hadde liksom ingen som, som liksom på en måte kommanderte eller bestemte over oss, eller vi utviklet oss selv, vi var liksom bare en, en guttegjeng som på en måte hadde dritkult sammen, liksom. mens jeg føler at det er sånn som det er i dag, jeg tror, liksom ikke, jeg tror ikke noe på at folk liksom flyr rundt med skytevåpen i gatene i Oslo, skyter på hverandre og, og driver med tunga narkotikarelaterade lågbrud och sånt utan att det är andra som styrer skuta lite form lite äldre lite mer erfarne folk då det tror jag egentligen
3: men men var tänker du brytningpunkten uh, sånn, här är liksom i i igjen, mellom, uh, i Boravia ändå från mellan 86 och till i
2: eller jag vet vad jag tror egentligen det där man kan si litt liksom sånn, sånn som jeg forklarte litt tidligere, at liksom når, når Johnny og laget hans kom in i bildet og, og liksom satte en litt sånn kontantstopper for, for sånn type ting som vi dreier med, så jeg tror egentlig hele greia er sånn at det, hver gang det kommer et, et motangrep fra den andre siden, da, så, så sitter man jo og på en finner kontra-metoder der, da. så jeg tror det liksom bare, blir jo bare sånn eskalering hele veien, og det har jo sånn, vært mye debatter i Norge også, om bevepning av politi og alt sånt, vi er vel kanskje en av de få landene i Europa som ikke har hatt så mye bevepning av politi og sånt. Da. Men hvis man ser på andre siden, vi har jo ikke så veldig mange land i Europa hvor det er mindre sånn våpenkriminalitet heller, selv om det, det skjer här også, liksom. Og jeg, jeg tror att det... Det kanskje er mye sånne ting som... som uh, ikke det at det er en sånn direkte relasjon til det, men jeg tror liksom sånn etter hvert som politiet blir tøffere, så blir gutta tøffere, og det blir bare røffere og røffere miljø, men jeg føler at miljøet er mye mer kynisk og, og uakseptabelt i dag enn hva jeg synes det var selv når vi var dritt unge. Ja. Mm. Det synes jeg.
1: Mer knivstinking og våpen ja, bruker.
2: Jeg er veldig glad for at jeg, jeg har på en jeg klart å etablere meg på den riktige siden opp gjennom årene, og, og har stiftet familie og sånn, og jeg er veldig glad for at jeg ikke bor i Oslo lenger. Det er, det er ikke det at det ikke skjer ting ut på landet heller, men det er likevel mer glissent miljø man klarer, i hvert fall jeg som har litt erfaring, jeg føler at jeg... Det jeg klarer å ta tak i hvis det er et land som mørrer i miljøet ute der hvor jeg bor. Liksom. Jeg føler at jeg er mye mer våken enn andre foreldre på det. Liksom. Jeg, jeg, jeg føler at jeg har et veldig nært og godt forhold til barna mine. Og et veldig sånn reflektert forhold til dem. Og, og jeg er liksom beste kompiser hele tiden. Liksom. Så... Nej men det på
3: det det är ju 16 17 18-åringar idag också som är spänningssökande och utheter eller kicke och den och andra men men kanske de får utlopp för det på andra måter. No. Ja, jag snackar lite grann ja. Jonny pratade lite om det her förra uke något at uh, ja, kanskje de sitter hjemme og ser mer på tv-spill eller altså det, er, det er et eller annet galing. annet får, ja, eller, eller klatring eller, galing er stort for tiden ja. Ja. Altså et eller annet som gjør det at de, de holder sig mer uh, hjemme, kanskje jeg vet ikke
2: ja, det, det kan godt hende det. Jeg, jeg har egentlig ikke reflektert over det, jeg bare merker at der hvor det er kriminalitet så er det liksom mye mer alvorlig mye mer heavy enn hva det var før Føler man selv i hvert fall.
0: Nå kan du huske på det at det som dere holdt på med da, er jo egentlig over. Ja. Og så har du en sånn krampetrekning her hvor du har tre karer fra Østeuropa som tar ett postkontor på, på helsefyr. Hva er i verdens land og rike liksom? Hva får de ut av et postkontor idag? dag? Og de har blitt avvildet på godt. Men den type kriminalitet er egentlig over. Ja, over. Og, det, og den er over også fordi det er ikke mulig få med seg de pengene. På den måten. Ja, for det er, jo, det er jo mer lønnsomt å, å, å stjele en elsykel til 40 000
3: kroner, og så selge den på Finn. Ja. Ja, men, jo, men, det, ja, men det er jo det. det Håskontoret har, de har jo ikke
0: penger. Nei, altså, institusjonene, de har sikret sig så godt, og, og det er to ikke institusjoner. Butikker, etter hvert banker, verditransporter, telesentraler, ikke sant? Mm. Det de, de er nesten i mur å ta. Og en bil i dag, da. Bare stjele en bil,
2: ja, det är det är som det var förut igen, men jag husker faktiskt når du nämner såna ting så jag husker att vi faktisk pratade om det. Vi vi liksom så där vi 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 när vi drev och stjärbiler Vi styrde mycket heller en bil i en butik, en fra en privatperson liksom. Vi önskade på något sätt inte och så och så vara om vi hade inte någon annan möjlighet for å klare å liksom, gjøre de tingene vi søkte som spenningsting da. men jeg jeg brakk heller opp døra ut på BMW Norge liksom, og stjære enn å stjære enn å stjære BMW uh, Naboen liksom. og sånn føler jeg egentlig det folk ikke er lenger, jeg føler ikke det at det gjør oss noe bedre, bedre liksom, men jeg husker att vi synes det var det var litt sånn skittent og ekkelt da, og, og gå på privatpersoner, liksom. Det husker jeg vi, vi hade som et sånt lite poeng. Det er ikke det at vi har helt sikkert stjert bil av privatpersoner også, liksom. Men jeg husker at vi syntes det var mye mer ekkelt og dårlig gjort å gjøre, da. –
0: Man kan si det sånn det var også grunnen til at dere fikk holde på såpass lenge, det at eh, det falt litt mellom noen stoler, da. Mm. For det første så det dere ikke om narkotika. Mm. På den tiden så var det en egen narkotikaseksjon som kunne drev med det, ikke sant, så fra polititrinside. Vi snakker om 80-90-tallet. – Mm. Og så var det jo innbrudd Alt av innbrudd hjem til, til folk Privatpersoner, det var jo rysnesbrukere mm. Men så dere drev Og tok butikker Og institusjoner Og det var liksom forsikringspenger mm. Så det ble liksom ikke noen ramaskrik Det ble ikke noen som sto fram på TV-en Og sa at detta må vi få en slutt på Nei, før, ja. før det ble så grovt at man så at her går, det, her går det ikke bra. Og så når det med de bankerne og verditensportrene, så vi at dette her går jo ikke bra i det hele tatt. Nei. Og så måtte det gå helt til 2004 før det faktisk måtte gjøre noe i, i, etter Stavanger.
2: Og sånn som når du sier det du sier nå, så kan man tenke sånn at det, det var ikke bevisst fra våre side i det hele tatt, at, det liksom, at det hvis vi holder på sånn, så, så blir vi ikke prioritert hos onkel, liksom
0: där det... jag husker ju också att det var ju så irriterat för att så jag så jo den där pilen som gick uppåt och så kom bayingen på banan. Mm. Pakistanska som som då sökte uppmärksamhet i media och fick masse, masse spaltmeter och stod föran og, sto og flashade föran en 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 fet rosa ja vilken bil var det? En Ferrari var det ikje? En Ferrari. Ja. Mm. Och det klart og det blev en debatt på TV Og plötsligt så fick ju de all uppmärksamhet. Jeg kan tenke meg at dere satt og lo dere skakk.
2: Ja, men sånn nå, så når du sier det nå, så ja, vi gjorde det, men vi gjorde egentlig ikke det bevisst. Vi syntes liksom at de der var bare noen unge tullinger da, som, som dreit seg ut da. Mm. Men de, de var jo, de, de tiltrakk seg jo veldig mange unge folk, og det ble jo veldig mange. Og på den måten så ble det også veldig sterke, og det er ikke noe tvil om at det miljøet der var, kanskje en av de største årsakene til at hele greia ble mye mer voldsom, da. sånn utviklingsmessig. Og den gjengen
0: hadde vel dere en del med å gjøre også, for det var jo B står for bil. Ja. Sier de ble, selv i hvert fall. Vi ble jo kjent, nei, det vet jeg ikke, det har jeg ikke
2: hørt selv, men, men vi ble jo kjent med en del av dem. Jeg ble kjent med et par av de gutter som jeg synes var jævlig overleide gutter, men det var jo... Det var jo mye mer sånn at uh, man hele tiden måtte tenke på om man sa hvis ikke så skulle, det, skulle man liksom statuere sånn æreseksempel på alt mulig, så vi ble jo aldrig venner med dem, men vi kjente mange av dem da. det gjorde vi uh, jeg skrudde en del bil for dem blant annet så, så liksom sånn, uh, du var ja. ganske flink
0: til å skru bil i
2: mørket <laughs> Ja, hvor i all verden har du hørt det?
1: <laughs> ja, nå ble jeg litt nysgjerrig. Ja, det ble jeg. Ja. <laughs> jeg må nesten, nesten forklare, hva du mener med det om meg?
0: Nei, altså, jeg har hørt at du, 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 trenger, du trenger jo ikke mye lys du for å skru og stjerne bil. Nei, men det var jo en sånn innøvd greie. Jeg, men, nei, men
2: jeg gikk, jo, jeg gikk jo litt på skole og sånn, og jeg lærte jo litt hvordan det egentlig skulle fungere her i livet også. Så jeg tok meg en utdannelse og sånn og det har jeg in tatt innenfor bilfaget. Så jeg er jo utdannet av bilmekaniker og biloppretter. Men den kunnskapen om å stjære bil og sånn, den er jo ganske sånn snever da, og, og liksom veldig sånn detaljert på forskjellige typer bilmerker som man interesserer sig for. Og for mig så var det jo bare Ford og BMW det dreide sammen da, og så de biler der de, de kunne det også, de er de kunne jo stjerde blinde, det kunne jeg jo Helt rett, da man ikke mye lys <laughs> Det gikk det unna Det gjorde det sånn Men her.
1: du sa en ting i sted For vi snakket om lojalitet i gjengen Og så snakket du litt om at det var en ganske sånn Hard indre justis mm. Vad gikk det ut på egentlig?
2: Det gikk jo på at det er, sånn, det er jo sånn, sånn er det jo egentlig i alle miljøer, men jeg følte liksom at det i det miljøet som, som vi var i, så var vi veldig, vi var veldig lojale mot hverandre. Det var liksom ingen som snakket med politi. Det var egentlig ganske tabu å snakke med politi. Selv på sånn på sånn måte som, som Johnny på, måte i, på litt senere tidspunkt da, henvendte sig til miljøet, så ble man litt sånn der... Jeg forstod ganske tidlig at det, det å hele tiden være sånn der frekk og oppsesnasi og drittsekk med politi, det gjorde jo egentlig bare at politi ikke likte trynn på deg og prioriterte deg mer. Så jeg, jeg har egentlig alltid vært sånn at jeg, jeg har vært høflig, jeg har aldri slåss med politi eller vært som baja sånn, liksom. jeg har, har jeg dritet meg ut og politi har tatt meg, så har jeg på en måte akseptert at jeg ikke har vært flink nok liksom, til det jeg har prøvd mig på eh, det er ikke alle som har gjort det sånn, men, men sånn, eh, det har jo vært eh, skikkelig tabu å, å sladre til politi det er jo en naturlig grej egentlig men jeg føler egentlig at sånn som det var før det ble rusrelatert, og at, at folk begynte å skli ut og ble sånn yrkeskriminelle, så, så føler jeg vel egentlig at vi, at vi var ganske spesielle der. Jeg, jeg tror vi var en av de første miljøene som virkelig satt ned foten på at det å prate med politiet, det var bare tull. Det skulle vi ikke gjøre. Og det var hvis man gjorde det, så ble man... Da ble man utstøtt Hvis det er litt
1: interessant Jeg kom akkurat på en ting Fordi da jeg jobbet med Insider Så tok jeg kontakt med en Som har vært en del av dette miljøet Og lurte på om han kanskje ville stille opp da fikk jeg følgende melding tilbake. Jeg vil heller tømme bensin over meg selv og på ti ganger enn å snakke med deg. Det var den
3: meldingen jeg fikk.
1: Så det, det var liksom 20 år etterpå. Ja. Så det stikker nå ganske dypt, ja.
2: Ja, nei, men det er ikke noe, det er ikke noe tvil om det. Sånn, for meg i dag å sitte og prate med dere her, så for jeg hater ikke noe annet ting som er relatert til meg selv. Jeg føler ikke at jeg, at jeg utleverer noen andre eller noen ting, så det, det er ikke noen tema for mig i det hele tatt, og dessuten så er det er mange, mange, mange år siden det der var en svunnen fortid for, for mitt vedkommende. Liksom.
1: Jeg husker bare at vi, er, jeg det var morsomt at vi printet ut og hengte det opp på veggen, sånn at vi hadde en sånn veggprydd at han ville tenne på seg selv ti ganger i på å med mig. Men, men Gunnar, når du hører det her med lojalitet og indre justis og sånn, hvordan det i de kriminelle miljøene i dag i Er det noe av det samma.
3: Ja, altså, i dag så, så, så jobber jeg jo hundepatruljen, men, men jeg har jo bare jobbet der i to år, så, siden 7 og 9. Det er för 2001 då så bytte jag på att jobba på åkerkrim på på spaning och på på SO efter det. Ehm um, och det är där en gång sån då att etablerat ska då på något måta ha på etablerade miljöer så är du nött å ha information. Är nött att insidig information på en eller annan måta. Det er helt helt avgörande.
1: Men vad gör man med liksom, hvis folk behovet, som du säger, när det vill ju ge vad gjør man da? Hva gjorde dere,
0: Jonne? Kan man egentlig hans og røst på? <laughs> Nei, men det er, jo, det er jo klart at det, det var jo en veldig speciell miljø da. Det er jo ikke om det. Det er jo som, som han sier at jeg var jo der hele tiden. Jeg var jo nesten en del av miljøet, tror jeg. Ja, helt åpenbart. Du var
2: liksom sånn Du var der om vi var på byen på fest du var der hvis noen skulle arresteres. Du var der liksom hvis du, noen skulle følges opp. Du, ja, du var der jo hele tiden. Satt i en leilighet hvor det var en kar som var etterlig, så var det alltid du som kom og hentet han. Eh, Stod vi bare og hang på hjørnet, så var det alltid du som kom og kjørende oss inn på parkerplassen. Det er, det er liksom sånn jeg, du var jo der hele
0: tiden. Ja. Og det er klart at det er vel det som var nøkkelen eh, til å kunne få noen informationer helt tatt. Det var jo... Hvis du hadde satt opp et kart da, over miljøet, så kunne det liksom satt meg på siden der. For jeg var en del av det, jeg tror de, og de, de regna med at jeg var en del av det nesten, med, som, som de selvfølgelig ikke ville ha med, men samtidig så, så var jeg nok en, en fyr å kunne ha greit, greit å ha kontakt med meg, tror jeg.
1: Du var liksom den der litt kjipefyn som aldri ble invetet på fest, men kom likevel. Kom likevel, ja.
2: <laughs> det gjorde den da. Det skal jeg love deg. Det gjorde den Nei,
0: men, Nei, det, det var jo, men klart det var jo det der, på den tiden der så var det jo, man styrte jo dagen selv. Som politimann. Så, så du var ute og jobba og du kjørte runder, og du hadde noen prioriterte du skulle jobbe ut, og så var det, jeg jobbet jo også på SO og på personspanningen og vi var jo premissleverandører på sak, hvilke saker vi skulle jobbe med, så vi var jo ute som satellitter hele tiden, og jobbet i miljøet for å få informasjon, da, eller få saker. Så var det jo slik at det er ikke noen tvil om at det var hundre ganger lettere å få informasjon og få nark-saker, enn det här men jeg synes at det her var jo hundre ganger mer spennende, og mye mer krevende, og det synes jeg var kjempegøy, for at, at dette er jo folk som jeg synes var egentlig overleite right folk. Mange av de synes jeg var kjempefine folk, som vi ikke kan prate med, og som vi hadde de felles interesser, og vi hade en sånn felles bakgrunn, og vi, hadde en, vi var jo litt av den samme alderen, vi var jo født på 60-tallet, tydeligvis 70-tallet i hele gjengen, liksom. Så, så det, det ble på en måte en sånn, litt sånn jobbe over tid, tålmodighet, vær til stede, legge en korte skulle en av deg arresteres jeg skal være med, skal du fremstilles jeg skal ta den, være på hele tiden, og det er klart at det, det ga frukter det altså.
1: for jeg har jo hørt at var noen som sa at det der med vilken side av loven du liksom ramlet ned på det var liksom tilfeldig for det var egentlig de samme type mennesker og som et godt eksempel på det, så er det ikke så mange uker siden vi ga ut en, to podcaster om Roy og Monika. Disse så havnet på hver sin side loven, og det var jo et veldig godt eksempel på hvor tilfeldig ting kan være.
2: Ja, men det er jeg helt enig i. Jeg i forbindelse med en av, av soningene mine, så altså på grunn av at jeg liksom har vært rusfri og sånn, så har har jeg liksom eh, flere ganger blitt, eh, blitt spurt av kriminalomsorgen, men jeg vil med på forskjellige skoler og sånn, og, og prate med ungdommen sånn, og, og hvordan det er å, å havne ute i kriminelle miljøer og sånn. Og jeg, jeg var, eh, jeg var eh, det begynner vel å bli, ja det var vel rundt 1990 da, så var jeg med en eh, førstebetjent i Oslo krepsfengselen, som etter hvert, han ble vel egentlig direktør eller noe sånt i hele Østre fengselsdistrikt. Kom fra Romsås, ordentlig som sånn brande, som jeg visste hvem han var for det på fritiden sin, så sto han jo dørvakt i en av diskotekene i byn här, Så han kjente jo liksom litt til hele miljøet, både fra jobben og, og sånn. Og han var jo litt sånn rundt på skolor og sånn, og han sa jo det rätt ut når vi pratet om ungdommen sånn, så sa han jo det liksom at det er jo bare tilfeldigheter at han ble fengselsbetjent, og jeg ble kriminell. Fordi vi, vi kommer fra akkurat samme miljø. Det var bare det at vi, vi drog på forskjellige fest den ene gangen, liksom, som gjorde at det ble forskjellig. Det var, han sa at det er, det er bare tilfeldigheter at jeg står her i blå skjorte i dag, liksom, og det det er sånne ting man ikke tänker over i hele tatt før man får slengt rett i trynet, og det er jo egentlig ganske riktig, for jeg vet om flere folk som var barndomskompiser med han som, som ble heroinister, liksom. Så, så det, er, det er veldig sånn i ungdomsåra, så mange liksom skylder på dårlig oppvekst og dårlig familieforhold og å komme fra familie med dårlige ressurser og alt sånt, men jeg tror og det kan jeg i hvert fall si med sikkerhet for mitt eget velkommen, jeg kommer ikke fra noe fra noe fantastisk hjem men jeg føler at det, der det sklei ut, det var rett og slett hvem jeg ble kjent med, hvem jeg ble kompise med på fritidsklubben liksom mm. og mer der det, der det var og det tror jeg, selv om jeg hadde bodd hjemme hos mamma og pappa, så tror jeg ikke de hadde klart å å ta tak i det før jeg hadde vært så langt ute på den banen der, at det gikk, de hadde ikke klart å snu meg på det, liksom, det tror jeg ikke.
1: Men for dig så, du sa jo at det endte i mer eller mindre i 98. Det, var, det så var det ikke så mye, men kan du fortelle om, om akkurat den hendelsen, den siste store hendelsen?
2: Nei, siste store hendelsen, det var vel, det tip, jeg, uten at jeg vet med sikkerhet hva som skjedde der, så tipper jeg at det var laget til Jonny som jobbet hardt med miljø rundt akkurat der, og da ble jeg sikta for et pengetransport som skjedde i Enebakk i 98.
1: Kan du fortelle om det, Rane? Her kjenner en så. sykelig skjærlig. -syk
2: -syk. <laughs> <laughs> det kan jeg ikke, men, men ja, dette her blir litt spesielt å si her, for dette her har jeg egentlig aldri sagt til noen. Men eh, jeg var involvert i tyveriet av bilen som ble brukt på det ranet. Okay. Eh, og det tror jeg vel at det var en kompis av meg som skjønte, eh, som... Eh, som sikkert havna i problemet med noen greier, og som fortalte det til politiet. Så i fall, jeg vet jo at han kom med en eller annen røverhistorie der, som gjorde at jeg ble arrestert for det greiene der. Jeg tror politiet tenkte at nå skal vi kjøre mig så hardt at jeg avslører hvem som gjorde det der. Men det endte heldigvis med at det gikk bra. Ja. Det gjorde det men det var det var en en tung stund for meg det og det var en veldig oppvekker og det var ja, det var et vendepunkt for meg det er ikke noe tvil om det var det man
3: var jo hva gjorde du da på se si, altså som et vendepunkt du, du har vært det var det i mange mange år og, og og så på en måte brøt du ut, eller det sa du fra alle de andre at nå orker jeg ikke mer, eller flyttet du vekk og ble Nei, borte, liksom. det var mer sånn
2: at hver gang jeg fikk tilbud om å være sjaffer på en ting, eller, eller være med på noe, så passet det vel egentlig stort sett alltid dårlig å ja. ta det neste gang vi ut. Det um, sånn var egentlig var for feig til å si at jeg har rett og slett ikke ballert å være med på dette lenger. Liksom. Det var egentlig mest det, men det viktigste, det var egentlig ikke det, det viktigste var at jeg, jeg fikk et barn. Jeg, jeg husker at jeg satt, i, jeg satt i varetekt når det barnet ble født. Jeg fikk lov å være med på fødselen. Og når det barnet ble født, og liksom, jeg fikk være med å kle på det barnet første gang, og bade barnet og, og sånn da, og... Så fikk jeg lov å sitte der en halvtime, og så måtte jeg liksom bli kjørt tilbake til fengselet. Liksom, det var en sånn pille som hadde så sur bismak, at jeg, da bestemte jeg meg egentlig, selv om jeg ikke hadde, jeg hadde kanskje ikke ballnet å si det rett ut, men jeg bestemte mig egentlig at dette her, det kan ikke fortsette. Liksom. Ungen min skal ikke ha mulighet til å vokse opp i, i det miljøet her. Liksom. Det bestemte mig meg, jeg husker at jeg satt jeg husker jeg satt, jeg satt vel 20 uker på brevbesøksforbud i forbindelse med den saken der, og den eneste jeg fikk lov til få besøk av, det var det barnet. Så da kom liksom kjæresten min og leverte barnet i fengsel, så fikk jeg lov å sitte en time på besøksrommet med et lite spebarn, liksom, som, som var totalt avhengig av mamma, så, som bare satt og gråte i armene på mig en time der liksom, men jeg, jeg husker jeg satt og pratet til det barnet der da til jenta mi liksom, så sa, sa liksom at eh, jeg skulle ikke i fengsel mer liksom. Så det, det var egentlig vennepunktet for mig, men eh, ut det miljøet så, ja hvis noen hører på detta senere som jeg kjenner, så vil nok det komme som en litt overraskelse for dem, for jeg har aldri, aldri sagt det sånn. Jeg er alltid bare, liksom, hvis det har blitt tilbudt å være med på ting som kanskje har vært litt tøffere enn jeg synes jeg har hatt ballertid, så er, nei, jeg passer litt dårlig, og jeg kan ikke noe av vondt i ryggen, og <laughs> forskjellige sånne ting. Så man prøver å være litt tøffere enn man er av og til. Mm. Men i ettertid så har jeg fått mange flere barn, og man kan finne uh, gleder andre steder en... en det er hvor vi søkte spenning og glede.
1: Ja, hvis du fikk sjansen nå til å snakke til 16-, 17- 18-åringer, som synes det er veldig spennende, og... ja, er hva vil du ha
2: sagt? Ja, det er ganske enkelt å svare på, for det som er jeg ser nå som jeg har barn selv, som er helt fra 10-årene til midten av 20-årene, så ser jeg at liksom sånn, det er så mange ting som du som voksen har erfaring på, og som det bare er så jævlig vanskelig å formidle til en 10-åring, han vil bare absolut ikke høre på deg, for han vil på død og finne av den dritten her selv. Så, så liksom sånn er det. Men, men liksom sånn er som jeg prøver å si til mine egne barn da, så prøver jeg å si sånn det liksom sånn, når jeg hører her liksom, det er ikke for å stramme deg opp, eller eller prøve å fortelle deg hva du skal gjøre og ikke gjøre liksom, men det har liksom med å gjøre at det, hvis du tenker over, så liksom, Pappa har vært borte dette her før. Jeg sier ikke dette her det, at du ikke får lov til å det du får ikke lov til å gjøre det. At jeg det fordi at jeg har opplevd det og har insett hvor feil det er og hva slags konsekvenser det får. Og helt ærlig, jeg vet ikke om det har virket. Jeg vet ikke om det er rette måten å ta det på, men jeg, jeg føler i hvert fall at mine barn har forstått ting mye bedre. De har... Vi har prövat sig på et par ting då också, så det, også, selv om det ikke har varit sån kältringsmässig ting, men men ting som det har gått stick emot av vad vi har sagt Og så har det kommit tillbaka någon månar senare och sagt att fiffan pappa, du hade rätt liksom. Jag skulle hört på dig liksom. Så jag försöker egentligen vara mer kompis som pappa egentligen. Och det, det har fungerat väldigt bra hemma hos mig i alla fall, men sån till ungdomar där ute som kanske sitter och hör på detta här så kan ta, ta tilbake til det der som jeg sa litt tidligere hvor vi var rundt på skoler og pratet med ungdommer og sånt om fra, det var noen greier som heter fra bagatell helvete som, som er i samarbeid med kriminalomsorgen og, og politiet. Da. Så sitter man egentlig der og prater til sjetteklassinger som egentlig syns at du sitter der og er drittøff. Så du blir på måte, du blir på måte egentlig et forbilde i stedet for at du, du blir liksom et resultat, at uh, sånn vil ikke jeg bli, liksom. Og det syns jeg at jeg opplevde flere ganger når vi var rundt på Oslo skole her, og sånn og med sjetteklassing, og sånn, så, så hadde de en eller annen, en eller annen bror som satt, satt i fengsel allerede, og som hadde guldkjede og klokke, og var jævlig tøffe, liksom. Sånn, bare, okay. det, det, blir, det blir som å snakke en vegg, liksom. Man må finne andre måter å gjøre det på. Uh, og det er jo egentlig... Ikke noe bra, og så sitter der og egentlig ha klart seg veldig bra. For da Nei. blir det liksom ikke noe farlig.
0: Mm.
2: Jeg er sikker på meg selv i dag som en sånn bra person, for eksempel, og sitte og prate imot at uh, kjeltringstrekker lønner seg ikke, liksom. For jeg har egentlig klart mig veldig bra. Jeg, jeg har det fint med meg selv nå. Jeg er i fast jobb, jeg tjener bra, jeg, jeg har et veldig kva liv per i dag. Men... Uh, men hva man skal si til unger, man må bare prøve å få de, få de inn på tankene sånn at det ser på folk som er eldre, liksom hører på vad det har å si, for de har faktiskt mer erfaring enn det, liksom. Det Men det, sånn, det er vel litt
1: sånn for deg at du, det at du fikk det barnet, datteren din, mm. gjorde at du kanskje snudde i tide, da. For det var vel en del av disse gutta som det du gikk, gikk fullt så bra for.
2: Helt utvilsomt. Uh, men de fleste som det har gått ordentlig ille for, det er jo folk som har begynt å ty til rus da, ikke sant det er, som synes jeg det er i alle kriminelle miljøer hvis det er rus involvert, så går det helt til helvete uh, hvis det ikke er rus så skikker de fleste seg jeg skikker meg alt for sent alt for sent liksom de fleste, hvis de kommer sig over uh, över 20 par och 20 liksom, så så etablerar man sig här får sig en får sig en jobb får et fagbrev kommer man igång liksom för mig så jag var ju 30 liksom för för det liksom gick upp ett lyft för mig så egentligen så var jeg väl bare ung och dum.
0: Du på du sakar om skuggsidan av, av kriminalitet ja. Men jag kan tänka mig det at uh, når du sitter på gamla hemme då har vi nog mange hyggliga historier. <laughs> når du sitter på gamla hemme. Ja. Det gamle med,
2: det og, og, tror jeg du vill være på,
0: Jonny Når vi sitter på gamle med så har vi ska sitte og, og mimre og smile mm. for du har jo opplevd ting som ingen andre har opplevd og jeg tipper du har hendelser eller episoder du sitter bare och tänker og så smiler du også fra den tiden Helt utvilsomt, Helt utvilsomt. Det, er sånn. det er som jeg sa inledningsvis
2: før, før vi satt i gang podden her så er det snakk om at jeg er ikke stolt av fortiden min det er ikke, det kan jeg med hånda børte si det er jeg ikke, det er faktisk veldig mye som jeg ikke er stolt av det i hele men man kan ikke legge skjul på at man har hatt en fortid, man har opplevd ting som jeg tror, ja, mange, ja, jeg tror mange andre som ikke har opplevd det har fått en livserfaring som som for meg har vært godt på mange måter og da er, man høster erfaring uansett hvilket miljø man er i og det er klart att jeg jeg vet ikke om jeg ville valgt noe annet hvis det hadde begynt igjen selv om jeg ser i dag at det veldig mye av den dritten vi gjorde det skulle jo for faen ikke gjort liksom. sånn er det jo men, men man tenker ikke sånn når man er ung liksom, det er bare å være tøffest i gjengen det være kulest og det er omgjøre å ikke si nei til noe, andre, noe som andre folk foreslår og så følger man bare strømmen og så blir det bare, man, det, blir, det blir som en sånn der samvittighetsgreie. Jeg fikk en sånn god forklaring på det en gang, som han, fengselsbetjenten, som jeg pratet om tidligere, forklarte. Han sa liksom sånn at det, hvis man tänker en firkant av kloss med en sånn trekant inni, sånn man går rundt og romler på den, så de spissekantene, det er samvittigheten din liksom etter hvert, så altså blir de spissekantene helt runde, og så kjenner hun ikke lenger i hele tatt, liksom og det er, litt, det er litt sånn det er litt sånn man følger bare strømmen og det blir ja. bare første gang er det alltid
0: verst ja, det blir så bare døvere og døvere
2: så, men men jeg er jeg er veldig lykkelig over at jeg har kommet dit jeg har kommet i dag det er jeg og jeg er veldig glad at jeg aldri begynte med rus for det, det jeg ser at alle de jeg hang sammen med som begynte med rus har gått helt til helvete
1: men helt til slutt, vi har jo holdt på, vi kunne sitte her hele natta, det er helt sikker på, men, men dere var på ett eller annet tidspunkt finder? Ja. Når var det det snudde?
2: Nei, hva skal jeg si? Jeg har alltid vært reflektert sånn, Johnny var en man, han var fienden, men Johnny som person har jeg aldrig hatt noe mot, og sånn kan jeg med hånda på si at jeg, jeg har ingen politifolk som jeg liksom sånn der er, å fy faen, han idioten der, jeg, liksom. ikke, er, jeg har aldri hatt et sånt forhold til politi. Eh, men Jonny, han har jo vært sånn der, han har jo vært en person som har vært, eh, han har jo vist at han har hatt mye av samme interesser, han driver liksom med kampsport, er i trening, eller liksom sånn, altså jeg vet ikke når det egentlig snudde, ja, men sånn, han slutta jo politiet etter hvert, da, og, og da ble det jo litt mer litt mer sånn at man man, jeg hva skal jeg si, sånn der, selv etter at han slutta politiet, så var egentlig jobben i, sånn, på folkemunnet, var han dysten, men jeg følte at det, liksom, han hadde opparbeidet sig så mange bekjennskaper i, i form av politijobben sin, at det, han, han småpratet litt med folk både her og der, og og sånn, og jeg møtte vel egentlig deg i, for noen år siden i et bursdag-lag. Mm, og da hadde du tatt deg et par øl også, så da var det jo ordentlig bli og glad. Så da, <laughs> så da, 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 da satt vi og pratet litt, husker jeg. Og da var det jo også flere andre mennesker som var tilknyttet av det miljøet. Da, da pratet Jonny om at vi må sette oss ner en dag og så prate ut om allt som skjedde, og, og kanskje få det ned på papir och se vad man kan gjøre ut det liksom, og det... Det har varit intressant men för mig så har det inte varit jag har inte tört att ta det steget rätt och sätt på grund av att jag har varit rädd för att det ska gå ut över barnen mina Men nu börjar de må bli så pass så nå får dem tåligare. <laughs> men visste jag att Johnny skulle den bursdagen? Nej, det hadde jag inte pejl på
3: helt. Ja, men når du kommer in
2: där sån. Och så så ser du och så ser du han vad tänker du på honom? Nei, faktisk, når jeg så han der da, så det var, det var faktisk i bursaselskapet til, til en person som jeg har kjent den siden jeg var veldig ung selv, men, men han kommer egentlig fra miljøet rundt vennekresten til kona mi. Men det var totalt overraskende at dere kjente hverandre, så... Så jeg, jeg gikk litt rundt på den bursdaglaget og skulet litt, i, <laughs> skulet litt på ham i par timer der, skjønner du? Men uh, han, så fort han så meg, så nikket han til meg og spurte henne, hvordan går det går, det går bra liksom. Jeg hadde jo ikke sett deg på mange år. Uh, og så ble det jo liksom, satt vi oss ned ved siden av hverandre i, ved barn der da, og, og skrablet litt, og så kom den en annen kar, og så prøvde å være litt kjekkast der, og så satt han seg ned og begynte å prate, så til slutt så satt vi en trefing stykker der og pratet og da var det jo en sånn der da kom det noen røverhistorier om gamle der og han fortalt om noen politiakter han ikke hadde fått tak i oss og sånn, og sånn, så sånn, liksom, da liksom løsner det litt,
1: du, Tusen takk for at du kom og snakket med oss det har jo ja, vært veldig hyggelig.
2: fascinerende
1: å høre og det er jo det er litt gøy, Johnny, at man går fra å være bittere finner til gode venner
3: men det som er litt, det som er litt morsomt, det er, det er jo det at gang på gang på gang så ser man det at folk er folk, uansett egentlig hvor du kommer fra og hva slags bakgrunn du har og vad du har gjort. Så når du, når, du, når du egentlig drar det ned til skinnet, så er det all right folk som sitter ved siden av deg, slik, selv man har, jeg har kanskje vært på den andre
2: veien nå. Ja, det, er sånn, ja, ja, ja. det er sånn som når sitter her, og så liksom sånn der det, kunne ikke sitte og hatt den samtalen der med han for 20 år siden det er, men man, man blir eldre, man blir reflektert det er jo, vi er jo mennesker alle sammen ja. vi
1: er jo det, absolutt det, det er første gang vi treffer andre men uh, jeg synes du er en skikkelig fyr furs ja, takk for det så uh, dere var helt rett i det Gunnar jeg er helt sikker på at hvis vi begynner å dra fram noen historier fra gamle dager, selv om det ikke var lovbrudd så er mye jeg ikke er i dag men jeg kan sitte og lea for det ja, det var allt for i dag da, gutter. Og jeg må jo si at dere har gjort en strålende jobb som vikarer. Og det er hjertelig velkomne tilbake hvis vi trenger vikarer en gang til. Gitt at dere ikke da er redde for noen fysiske utfordringer. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podmy. Gå inn på podmy.com eller last ned appen Podmy.